0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自 AI 财经社，我们将一起来关注互联网世界里的无障碍常识。
0: 我们的生活越来越离不开手机，少有人知的是，以智能手机为代表的科技力量，同时也重塑了残障群体的生活。目前，有越来越多的科技公司为视障群体提供信息无障碍服务，他们试图敲碎现实中的桎梏，让残疾人士在互联网世界得到公平和平等的对待。他们成功了吗？报刊选读今天和您一起探索互联网无障碍尝试。
1: 中国的马路上鲜见盲人，虽然每隔一段时间，社交媒体上就会掀起以“黑暗挑战”为名的活动
0: 。有人说，在黑暗中跑步几乎是痴心妄想，但我依然本能的渴望着
1: 。我们这会儿听到了这段录音呢，来自今年三月份，在那时的这场公益活动当中。中国第一个跑完波士顿马拉松的全盲跑者严伟和他的陪跑员的故事，让很多明眼人加入了一场黑暗挑战
0: 。我是一名视障跑者，我的梦想是跑马拉松
1: 。更早一些时候，还有很多明星也体验过在黑暗里跑步的感觉。好难啊！我在绑上了这个眼睛，的一个小时之内，甚至更短的时间，这个世界对我而言就分了我和你们。这段录音来自二零一六年年初，当时明星柯蓝蒙上眼睛之后，发现世界立即就分成了我和你们。我边上有没有人啊？另外一名参与者韩雪，在她穿过危机四伏的盲道，有有走进咖啡厅之后，周围人投来异样的眼光，这让韩雪感到窘迫。总有这种感觉，大家会觉得你眼睛这样，你还出来干嘛？就是你特别不希望别人看你的眼光，拿你当成一个另类的，就打个问号你，你你为什么来这里？不过在杭州，视障青年顾林磊对此已经习以为常。对残障群体的认知偏见，不健全的公共服务设施，就像是一道厚重的幕布，将国内 1,700 多万视障人士，阻隔在主流视线之外。1,700 多万是个什么概念呢？也就是大约每100人当中。就有一位，顾林磊三十四岁，他喜欢音乐和科技，属于是让群体当中的活跃分子。早在二零零九年，中国刚刚开启电商创业潮的时候，他就已经在经营淘宝店，卖耳麦、话筒等科技产品了。有时候在淘宝旺旺上，会有买家很好奇地问他：“盲人还会上网？”再后来，提问版本就变成了：“盲人还会用手机？”研究显示，健全人 80% 以上的信息都是靠视觉获取的，其次是听觉，占 11% 但是对于视障人士而言，这组数据更像他们获取信息的难度值。以智能手机为代表的科技力量的确重塑了残障群体的生活。早在2009年 ，iPhone 就第一次增加了无障碍语音辅助功能。你在你的手机上可以找到这项功能，叫做旁白。这是一种苹果系统内置的读屏软件，它能够大声朗读屏幕上的文稿，也能够描述屏幕上的内容。借助这项科技，视障者可以获取手机屏幕上的全部信息。伴随三根手指在触摸屏上转动、敲击，手机不再只是接打电话的通讯工具。不过，对于普通用户来说，除非误操作。大家很少会注意到 ，iPhone 手机通用栏下的辅助功能里还隐藏着旁白、放大器、助听设备等功能，它们分别对应的是盲人、低视力以及听力受损的用户，而这些是被健全人们长期忽略的功能。有好多普通用户甚至不知道有辅助功能、信息无障碍这类词语。苹果公司的高管曾经解释过，他们让这些。包容性功能标准化，而非专有化。不管你是不是需要，这些功能都内置在你的设备当中，而且是免费提供的。联想到乔布斯本人就是一名读写困难者，他们在无障碍上的执着，似乎也就有了注解了
0: 。在我们这个飞速发展的社会，当手机上五颜六色的 APP 图标成为残疾人士与外部世界的连接点。连接点是否畅通，直接影响到残障人士能否在线上独立正常生活。计算机代码能否敲碎现实中的桎梏，让残障人士在互联网世界中得到公平和平等呢？报刊选读继续播出《互联网无障碍尝试》
1: 。这个夏天，在北京青年路附近，盲人按摩师石小帅麻利的解锁手机屏幕，像一名客人。展示他的手机界面，上面微信、淘宝、京东、饿了么、滴滴、喜马拉雅，看上去和其他普通用户并没有版本上的差异。他说：“你们用什么，我们就用什么。”实际上，视障者通常不喜欢如下对话：“我们普通人如何如何，你们如何如何。”在他们看来，这种区隔是潜意识里的歧视。视障者。本来也是普通人。石小帅是个乐观又健谈的年轻人，他有一张圆脸庞，看上去像刚毕业的学生。大多数时候，他已经不在意明眼人的刻板印象了，但是，一提到互联网产品的使用障碍，他还是会忍不住吐槽。最常见的槽点就是图标无法朗读。如果程序员在程序开发的时候没有为某个按钮做无障碍标注的话，读品软件便没办法朗读出来。这就相当于明眼人的看不见。石小磊还发现，在某一款外卖软件上，点击餐食评价按钮会读出一串奇怪的英文。杭州市上青年顾林磊把它称之为产品的 bug， 原来是因为没有做无障碍标注，所以机器就直接把程序员代码给念了出来。即便是收割赞誉最多的苹果，初期他们在产品设计上也有不完善，比方说词条缺乏备注描述。在中文世界里，同音词太多了，直接朗读出来是让用户根本就没法区别，他们选中的到底是弹琵琶的琵琶呢，还是吃的琵琶呢？古林磊记得用户反馈之后，苹果词条下加了备注。另外，视障人士们在 App 注册的时候也会遇到要命的难题，图形验证码、拼图验证是他们根本没法完成的。国外的软件通常会提供多种验证模式，比如短信、语音验证。但是国内很多的互联网产品出于安全考虑，放弃了这种尝试。在所有的槽点之中 ，App 升级更是视障者的共同噩梦。有些软件一升级呀，就没法用了。盲人按摩师石小帅有个微信群，里面有几百名视障者，他们聚焦一个主题：手机以及应用的操作技巧。遇到系统升级。或者软件版本迭代，就有人会先在群里打听，新版本好不好用啊？视障者既想体验新的功能，又担心升级之后会出现使用障碍。石小帅说，有些软件升级之后啊，原本还可以勉强用的无障碍功能就出现倒退，或者跟毒品软件的兼容有问题，有的干脆就不能用了。久而久之吧，他们这些视障者对于升级这件事儿就充满了纠结。要说前段时间。出行 App 就成为他们吐槽的靶心。很多人可能还记得，今年五月份，空姐乘顺风车遇害事件。在这之后呢，滴滴顺风车就开展了整改升级，新增的乘客验证程序当中，增加了上传当场拍摄证件、面部识别的动作。但是，由于无法确定是否对焦，很多盲人呢对着镜头只能够一脸茫然。还有装有一眼的乘客就卡在了转动眼球这一项上。视障者无法独立完成验证，只能够向身边的明眼人求助。但是还有些人嫌麻烦，只能够放弃使用实惠的顺风车，以更高的成本出行。所以视障人士们就建议，在对焦环节增加语音辅助提示，让视障者理解如何更好的对准镜头。滴滴产品经理龚鹤解释说。顺风车产品整改的时候，他们把技术重点放在了安全层面，安全是最高优先级。当时并没有考虑到视障者识别的问题，但他们很快发现了这个问题，专门成立了一个技术小组，已经在改善这一障碍了。盲人工程师蔡永斌此前曾经担任深圳信息无障碍协会的技术总监，推广并协助各个互联网公司做产品信息无障碍测试。他记得此前微信、支付宝升级的时候都出现过类似的情况，升级之后安全键盘无法朗读，再后来两家公司分别自行开发了内置语音引擎，在输入密码环节绕开了毒品软件，来解决盲人支付的安全隐患
0: 。问题触发式修复在目前国内的互联网企业中比较常见，可在产品的快速迭代中。此前针对某项功能的无障碍改造却往往会失效，这背后原因何在？遇到这种情况，残障人士又如何面对？报刊选读继续播出互联网无障碍尝试
1: 。在谈到上述问题的时候，杭州的视障青年顾林磊就总结说：“国内众多的互联网服务产品当中，在设计研发之初缺乏对信息无障碍的关注。”他们通常是收到用户的集中反馈之后，才会意识到需要修修补补、增加模块。但实际当中，互联网公司引以为傲的产品快速迭代，会不断修改用户界面和功能。此前针对某项功能进行的无障碍改造，很可能就会失效。那么，国外的互联网企业也这样吗？二战之后，欧美等国家的平权运动对无障碍的严格立法，让社会。逐渐变成了一个对残疾人更友好的社会，尤其是上世纪五十年代开启的独立生活运动，让残疾人在各种无障碍设施，比如盲道，还有发出滴滴长短音的红绿灯喇叭等帮助之下，能在现实世界当中实现独立正常生活。而到了现在，无障碍从线下延伸到了线上。比如，美国残疾人康复法案的第五百零八节就要求，联邦机构所采购的电子和信息技术产品服务不能对视障人士构成障碍。美国的电视解码电路法案还要求，电视节目必须要包含隐藏字幕，以便听力障碍者也能够观看节目。美国宾夕法尼亚州政府的官方网站就曾经因为对盲人存在障碍引发过诉讼。美国在线。因为与毒品软件不兼容，美国西南航空票务预订系统因为对残疾人存在障碍，都受到过处罚。但是，我们回到国内，这方面还相对滞后。其中最有代表性的就是“ 12306诉讼案。2016年，一名盲人状告铁路部门，称“ 12306铁路售票网站验证码升级为图片之后，给自己购票带来了障碍。但是，法院。驳回了原告的诉求，认为虽然图形验证系统确实对原告买票造成了障碍，但该事实没有侵犯其出行权和公平购票权，原告可以通过其他形式买票，比如去火车站售票窗口，还有可以通过自动售票机买票等等等等。在一些人士看来，根本上这是国内外对待残障人士的理念不同造成的。最直接的印证是特效模式。我们今天在节目中之前所提到的三位视障人士：杭州的顾林磊、北京的石小帅，以及在深圳工作的蔡永兵，都在特殊学校、盲校学习。蔡永兵是在六岁的时候玩石灰导致失明的，他上过普通小学，坚持听课到二年级，但是身边总是有同学嘲弄他的残疾。他在写作业的时候也会有很多不便，于是二年级学习结束之后，他回了家，后来进入了盲校。如果不出意外的话，等待他们的首选职业将是街头随处可见的盲人按摩。但在美国，残障学生可以在普通学校一路就读，像健全人一样融入社会。当然，学校和社会也为此配置了大量的专门资源。据此不难理解，今天国外工程师在研发产品底层架构的时候，会较为自然地考虑到无障碍支持。国内的互联网企业和工程师相对来说没有这样的意识，毕竟我们周围的视障人士似乎从小就被天然隔离了，他们好像生活在健全人触不可及的地方。两个不同的理念，就像盖两种不同的房子一样，一个在打地基的时候就考虑到无障碍支持、架构稳定，另一个。是在房子盖好之后被住户投诉，才想起了这件事儿，只能够急匆匆地通过增加扶手、坡道等外部改造弥补缺陷。早年顾林磊在开淘宝店的时候就发现，网页版的旺旺对盲人并不友好，他打电话到淘宝客服想找技术人员反映一下问题，但没有沟通渠道。他是杭州人，他很快就找到了一个曲线救国的办法，找媒体投诉，在记者的陪同之下。他找到了阿里巴巴总部，当时淘宝的工程师坦言，他们没想到盲人会用淘宝，这就直接促成了2011年阿里技术团队成立了一个信息无障碍小组。有段时间，顾林磊持续的向腾讯、新浪微博、美团、饿了么、滴滴、快滴、喜马拉雅、蜻蜓 FM 等互联网公司反映视障者的信息无障碍诉求。可是，一路这么频繁找茬下来，他感觉有点受挫。反映上去的问题大多数都没了下文，有些诉求即便有下文，对方也会是很官方的公关辞令，比如说会展开评估啦什么什么的。到了这两年，他开始有些释然了。没有法律约束，无法衡量商业价值，让商业组织真正的重视，确实是有难度的。不过，有多名市账工程师也反映说。由于互联网步入成熟期，以及网上平权意识的增加，近些年众多的国内互联网大公司在无障碍上态度比较积极，他们也纷纷开始尝试互联网无障碍。听到这儿，可能有人会觉得，我又不是残疾人，这类尝试可能跟我没关系吧。但是我们可以想象一下，总有一天，我们都会变老呀，我们终将衰弱的听觉和视觉。会让我们在面对这个日新月异的世界的时候产生新的障碍。到那个时候，你还会觉得这些尝试和你没关系吗？我们乐观的相信，科技的进步正在普惠更多的残障人群和弱势群体。未来，智能语音助手、无人驾驶都是极有想象空间的存在。不过呢，这些都还要看科技公司是否有一颗改变世界，亦或是。服务每一个人的雄心
0: 。当然，也有一些互联网企业正走向另一个极端，他们准备给视障人群开发单独的版本，但包括顾凌磊在内的无障碍民间推动力量都反对这样的做法。残障人士到底需要什么样的互联网产品？报刊选读继续播出：互联网无障碍尝试。
1: 九零后的视障者李重阳在朋友圈发过一段同学写的话，他的同学也是视障人士，是这么写的：我们不想要比正式版本少百分之八十功能的特殊软件，我们不想要造型死板、配置低端的特殊手机，我们不想要只为了形式化做了连盲人都看不懂的盲文标签的定制设备，我们不想要比普通网页少很多东西的所谓专用网页入口，我们不需要。也没有必要，我们不需要一个特殊的安全角落，我们只想要一个跟普通人一样的、同样大的世界。请给我们一个普通人的生活。在顾林磊看来，信息障碍实际上是产品的一个缺陷，改造好了就可以正常使用了。他觉得，安卓、Windows 在底层搭建的时候都有相应的考虑，也提供了无障碍开发技术文档。工程师只需要按照文档规范去做兼容就可以了。单独开发视障者的版本，一是成本太高，二是不利于后期维护。人员架构调整或者产品迭代之后，相应的功能就会失效，也容易留下安全漏洞。更为深层次的是，他们认为这种特殊对待有违无障碍精神。信息无障碍。是指任何人在任何情况下都能平等的、方便的、无障碍的获取信息、利用信息。但是，经常有一些产品经理还是会基于个人理解开发一些简化版本。Windows 界面下的阿里旺旺盲用版的出现，就是一件让古灵类非常不爽的事情。当然，科技公司自身也是有头疼的事情的，他们首先需要搞清楚残障用户的真正需求。滴滴公益项目的相关负责人牛小波也说：“作为一个健全人，很难设身处地的去搜罗残障人群真正的需求是什么。比如滴滴，二零一六年在北京、武汉等地就推出了无障碍专车，改装了别克 G L 八，有了一个旋转式的座椅，靠车门的座椅装了小马达，可以旋转到车外，待乘客从轮椅移到座椅之后，座椅旋回车内。”他们认为这设计的相当炫酷啊，但是和残联工作人员交流的时候，他们发现这种改装只适合部分残障人士出行。对于那些离开轮椅比较困难，而且轮椅不可折叠的残障用户而言，他们适宜用轮椅植入式，这样就可以不必借助别人帮忙挪动身体了。有些细节，健全人是几乎无法预料到的。滴滴客服曾经发现，用户下单异常。回拨三次，电话的另外一端都是接通之后无人应答或者挂断。最后一次是这名用户的家人接了电话，他们表示用户本人是聋哑人，他下单之后无法接听司机的电话。这时候他们才意识到，在自己的潜在用户当中还有聋哑人。为此，客服升级服务规范，提议给此类需求打上标签，以后用。文字沟通，互联网产品的无障碍支持到底要往哪个方向走？这实际上是没有标准答案的，它需要有服务大众心理的科技公司们去做大量的沟通和前期的调研。作为身体有障碍的程序员，蔡永兵在一家专注于信息无障碍领域的专业机构公职，他也开始自己创业了。在推广信息无障碍期间，他发现。少数企业前来对接的并不是技术人员，而是企业的市场公关部或者是公益部门。企业的诉求有时候很现实，支持信息无障碍，在完善服务的同时，也是不可错过的品牌宣传素材。从商业的角度来说，这似乎是无可指摘的。只要互联网公司能够把产品做好，他也认为各方面可以各取所需嘛。蔡永斌说自己是个乐观的实用主义者。但是，真正令他反感的是那些单纯冲着做品牌宣传而来，后期就没有下文的企业。还有部分互联网公司把无障碍支持当成负类。两年前，他曾经和一家明星互联网企业谈无障碍服务，对方直接告诉他：“生存还是问题呢？你让我们怎么考虑一千多万的潜在用户？”但企业往往无法忽略无障碍支持的商业价值。九零后视障者李重阳就举了这么个例子，因为设计更加友好，他身边的视障群体，但凡有经济条件的，很多人都成了苹果产品的消费者。令人稍感宽慰的是，国内互联网公司的认知正在转变，包括滴滴、淘宝、腾讯旗下的企鹅 FM 等产品，都开始关注无障碍功能。虽然这些产品的研发进程相对来说还是比较缓慢的。而想要让残障人士在互联网世界里真正实现信息无障碍，就不能仅仅把互联网无障碍尝试当成一项公益事业，还需要考虑两个更为重要的词：公平和平等。v a n c e r t i f i c a t d a p t i t u d e e o u a r e n s t 我们现在听到的这个片段出自法国电影《触不可及》。在这部电影里有这么一个情节：跳伞事故之后，瘫痪的法国富翁菲利普穿着体面的坐在轮椅上。他从一堆舌灿莲花的应聘者里挑选出刚刚出狱的黑人青年德利斯做陪护，这让周围人感到费解。德利斯言行粗鲁、玩世不恭、缺乏同情心，绝非最佳人选。菲利普的回答则显得意味深长。他说。他总是忘记我瘫痪的事实。我要的就是这点，没有同情心。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，互联网无障碍尝试。无人送雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自 AI 财经社。收听简谱播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“送雨的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下次节目时间再见。
2: You know feel river running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new.